1: Jojo, guten Morgen und damit willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und so schnell ist es schon wieder vorbei. haste Philipp irgendwie erst letztes Wochenende bei mir. Und da haben wir über Weiden gesprochen, den Auftakt in der Regionalliga und der Bayernliga Bayern. Und ja, jetzt sind es aber dann doch schon fast elf Wochen, beziehungsweise zwölf Wochen später, dass das letzte von fünf Saisonrennen Geschichte ist. Gestern war es dann soweit. Der Schongau Triathlon hat den Abschluss von der liga so dargestellt oder begründet. Ja, irgendwie so sagt man das, glaube ich, genau. Deswegen, die Eindrücke sind frisch und da dachten wir uns sofort, ja komm Philipp, das machen wir jetzt gleich am nächsten Tag, damit wir da nichts irgendwie vergessen, was da gestern so passiert ist. Der Philipp muss ich, glaube ich, auch jetzt nicht mehr wirklich vorstellen. Ihr könnt euch ja nochmal gerne die Folge mit ihm anhören im Vorfeld vom Rennen in Weiden. Ich glaube, Weiden Pre-Race-Talk habe ich die Folge genannt und in der einen oder anderen Folge war er dann ja auch schon in den Team-News zu Gast, hat sich da gemeldet mit einer Sprachnachricht. Philipp, du darfst jetzt gerne mal loslegen und ich würde mal sagen, ich erzähl doch einfach mal vom Rennen gestern nochmal direkt, weil das ist jetzt nämlich, glaube ich, noch das frischeste, die frischesten Eindrücke. Bist du zufrieden mit den Jungs?
0: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, war eine, ein, ein richtig schöner Ausflug wieder gestern, nach Schongau hat richtig früh angefangen. Wir oder ich bin um 4 Uhr aufgestanden in der Früh, äh, dann kurz gefrühstückt zu Hause und dann war Treffpunkt um 5 Uhr bei der
1: TSG. Genau, Schongau ist ja jetzt nämlich ein Rennen in der Früh, Sonntagfrüh. Ne? Es war mal zwischendrin ein Night Race irgendwann mal am Abend, ne? aber wir haben es ja eigentlich immer so gemacht: Schongau hat man ja geschlafen. Ne? Also dort habt ihr euch das nicht überlegt, weil 4 Uhr ist ja schon geisteskrank. Ne?
0: Ja, also, wir hatten tatsächlich im, im Vorfeld so die Madeleine als äh, Teammanagerin äh, von den Damen und ich hatten uns da kurz geschlossen. Man muss dazu sagen, dass wir einmal vor der Entscheidung standen, wir fahren ähm, am Samstag hin und beziehen dann ein Hotel oder wir fahren am Sonntag früh los, dadurch, dass wir einfach mit drei Teams am Start waren. Inklusive Betreuern wäre das ein ganz schön äh, großer Personenstamm gewesen.
1: Zwölf ja, Bettzimmer, nee mehr, sogar 15 Bettzimmer wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, genau zum einen wäre das jetzt nicht ganz billig geworden ja. <lacht> und äh, zum anderen, ja, haben wir dann gesagt, okay, wir haben tatsächlich mal nach Hotels geschaut, die wären dann aber auch 20 Kilometer weg gewesen und dann war so das Fazit aus den Jahren zuvor, okay, ob wir jetzt um 5 bei der TSG losfahren und müde sind oder dann um 6 Uhr oder 5.30 Uhr mit einem gescheiten Frühstück im Hotel aufstehen, ich glaube, du erinnerst dich auch noch, ähm, ich glaube, wir sind sogar mal ohne Heuer Frühstück dann da genau, beim Hotel ja. aufgebrochen, wo wir mal beide gemeinsam in einem Zimmer waren, in so einem Gast. Das
1: war schön, ja, das, das war, das war eine schöne Nacht auf jeden <lacht> Fall. Das müsste tatsächlich mein, ja, in meiner ersten saison gewesen sein. Ja, doch, 2018 <lacht> könnte es gewesen ja, sein. Da erinnere ich, ich mich gerne zurück auf jeden ich Fall. Glaub, ja. da
0: bin ich eingesprungen für irgendjemanden ne? und es war auch schön. Und, genau, ja. Ich glaube, das war auch das Rennen, wo wir
1: anstatt nach Kaufbeuren, wo unser Hotel war, zuerst nach Kempten gefahren sind, bis wir dann irgendwie mal, ich weiß gar nicht, wie der Fischi dann da drauf gekommen ist. Irgendjemand hat ein Foto gemacht vom Bus, wo das Navi im Hintergrund zu sehen war und da stand halt Kempten als Ziel drin und dann <lacht> schreibt der Fischi halt so eine panik whatsapp Jungs, wir müssen nach Kaufbeuren, da ist eure Unterkunft reserviert für euch und nicht nach Kempten. Ja, lustig, aber schöne Ecke da unten auf jeden Fall, ne, Schongau. Ja, Philipp, für schwelgende Erinnerungen müssen wir jetzt, glaube ich, sagen, die das verlegen wir auf den Winter, du warst dabei zu erzählen einfach, wie es gestern einfach grundsätzlich mal so lief für deine Jungs.
0: Genau und also wie gesagt, wir sind dann um 5 um Uhr losgefahren, war eigentlich ja ganz gut, haben dann wieder Zustiege in Weißenburg und in Donauwörth noch gehabt von den Jungs, die eben nicht in Rot wohnen bzw. zu Hause sind. Ja, und ähm, haben dann ja einen recht engen Zeitplan gehabt mit Check-in ähm, und dann ging um neun das Rennen los für die... Regionalliga um 9.06 Uhr haben sich dann die Bayernliga-Jungs auf die Verfolgung gemacht. Wir hatten so eine kleine Teamtaktik für beide Teams äh, uns an die ähm, ja so vorbereitet. Und man muss sagen, bei beiden äh, Teams ist die Taktik eigentlich voll aufgegangen. Das freut einen natürlich auch, wenn man sich im Vorfeld so ein bisschen Gedanken dazu macht. Auch was die Athleten einfach betrifft, was sind die Stärken und wer kommt wo aus dem Wasser. Leider hat es den Rico dann um 10 Sekunden nicht in die Radgruppe von äh, den, den restlichen Jungs von der TSG geschafft. Genau, das war ein bisschen schade. Da <lacht> konnte ich mich schon während dem Radfahren quasi darauf vorbereiten, dass es ein lustiger Lauf für mich wird, mit dem ich, bei dem ich wieder geschoben und gezogen werde.
1: Das ist eigentlich jetzt tatsächlich mal interessant. Ich kann mich daran erinnern, in der Folge, die wir im Vorfeld zu Weiden gemacht haben, hast du gesagt, ja... Winter war jetzt nicht so solide. Du musst jetzt hoffen, dass die Superkompensation irgendwie einkickt oder so. Ähm, hast irgendwie da nicht so motiviert gekluggelt und jetzt irgendwie fünf Rennen später. Du warst, glaube ich, bei vier von fünf Rennen am Start in der Regionalliga. Bei drei
0: bin ich gestartet. Ich war bei allen natürlich als Betreuer dabei, aber bei drei bin ich gestartet.
1: Bei drei bist du dann trotzdem gestartet, aber das ist jetzt natürlich schon was von, ja, also ich halte mich eigentlich eher zurück und will eigentlich nur betreuen, bis hin zu, ja, komm, ich starte jetzt schon dann drei Rennen und man muss ja auch sagen, was du mir dann auch so erzählt hast in Schongau, ja, der Enrico hat zum Beispiel jetzt die Radgruppe verpasst. Das heißt, du hast jetzt ja jetzt auch gerade erzählt, du bist schon davon ausgegangen, dass du jetzt dann natürlich mit in die Wertung musst. Aber vormäßig ist es dann bei dir eigentlich jetzt schon dann in den letzten Wochen auf jeden Fall ganz gut gewesen, oder? Weil ich meine, das muss man in der Regionalliga dann auch erst mal schaffen, dann halt, ne, sag ich mal, mit in die Wertung dann auch bei so einem Teamrennen mitzukommen überhaupt. ne?
0: Ja, ich. Muss dazu sagen. Am besten wäre es, habe ich mir gerade auf der Herfahrt zu dir überlegt, wenn jetzt diese so losgehen würde, ich bin irgendwie die letzten zwei Jahre im Winter so gar nicht in Tritt gekommen. Ähm, und dann einfach über die Rennen und dann das Training im Sommer ähm, konnte ich mir dann zumindest für die kürzeren Distanzen, also Sprintdistanzen, ähm, ja, eine ganz gute Form erarbeiten. Ich würde jetzt aber ehrlicherweise nicht von Form sprechen. Aber ja, also auch bei der Sprintdistanz würde es jetzt oder klappt es jetzt gerade ganz gut mit Unterstützung von den Jungs auf der Kurzdistanz letzte Woche in Hof, da muss man dann einfach schon sagen, okay, da merkst du einfach, dass ich keine 1000 Kilometer am Rad gefahren bin dieses Jahr und da bin ich eigentlich gut aus dem Wasser gekommen, das wundert mich bei der ähm, Schwimmtrainingsleistung, die ich irgendwie dieses Jahr habe im Vergleich zu den Vorjahren, dass das eigentlich richtig gut läuft.
1: Aber ich krieg's immer mit, du gehst ja immer regelmäßig montags zum Louis Hörer ins Schwimmtraining und der Louis Hörer, der klatscht euch ja immer die Kaderpläne um die Ohren, da geht es ja immer richtig wild zu. Da lässt er euch also so wilde Sachen wie viermal 400 Meter gesteigert äh, schwimmen und lauter so Zeug. Also, das macht, glaube ich, schon auch dann schnell,
0: ne? Ja, also, das ist tatsächlich die einzige Schwimmeinheit in der Woche, die ich irgendwie äh, reinbringe äh, oder unterbringe. Es äh, passt immer ganz gut zusammen mit äh, der äh, Feierabend von der Larissa, die ihre Arztpraxis äh, jetzt in der Nähe von Rot hat und dann kommt die mit dem Crosser quasi rüber. Ich komme mit dem Auto äh, gefahren und dann gehen wir gemeinsam einmal die Woche schwimmen und packen dann das ähm, Rad ins Auto und fahren nach Hause zum Abendessen. Aber ja, das war dann tatsächlich die letzten sechs Wochen immer das Schwimmtraining und ähm, cool ist halt, da ist eigentlich ein großer Stamm jetzt an ähm, DSG-Liga-Athleten am Start und ähm, ja, da kann man sich dann einfach gut pushen und ja, scheinbar Schlägt es gut an, das Training. Ja, sehr gut. Du hast ja genau
1: Kader, die gute Kaderschule, die macht wirklich jeden schneller. Ähm, Louis, sage ich halt nur immer, wow, passt da vielleicht auf, dass du die Leute nicht komplett verheizt, weil. So auf so einer 50-Meter-Bahn mit so Kaderplänen, da glaube ich, geht es dem einen oder anderen dann auch danach nicht ganz so gut, aber das ist ja auch gewollt. Ne? Ich meine, man muss ja im Training auch mal ordentlich auf den Putz hauen. Äh, du hast gesagt, die Teamtaktik ging auf und ich glaube, das sieht man ja auch gestern an den Ergebnissen. Die Regionalliga ist viertes Team geworden von 13 Mannschaften und die Bayernliga ist wieder achter geworden von, äh, ich glaube sogar 15 Mannschaften gibt es in der Liga, genau. Ja, Philipp, gib doch da mal eine Einschätzung einfach. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du mit solchen Leistungen zufrieden? Sagst du, das ist eigentlich viel zu gut für das, was wir im Vorfeld ausgegeben haben, das, was wir erwarten können? Das ist eine Mega-Überraschung. Wir sind jetzt zum Beispiel auch mit der Regionalliga-Mannschaft drittes Team geworden in der Endtabelle. Oder sagst du vielleicht eher, ja, nee, also das ist schon eigentlich so der Anspruch, dass man sich da auch vorne etabliert, ne? auch im Hinblick auf die Mannschaft, die wir noch in der zweiten Bundesliga haben und so. Gib doch da
0: einfach mal deine Einschätzung dazu. Genau, ich würde es gerne auch für beide Teams machen, dann auch noch für die Bayernliga, aber ich fange mal gerne mit der Regionalliga an. Ja, vor der Saison ähm, war ja mein Ziel am besten. Wäre schön, wenn wir wieder aufs Podest kommen in der Endabrechnung. Ähm, Habe aber auch in der Folge mit Weiden ja, glaube ich, gesagt. Es ist immer schwierig, im Vorfeld der Saison einzuschätzen, wie sich die anderen Teams einfach so entwickelt haben, weil du die Leute nicht kennst oder genau weißt, äh, wie haben sich die Teams verstärkt, also die anderen Teams. Von unseren Leuten kann ich es eigentlich ganz gut einschätzen. Ich weiß, wer ist fit in der Saison, wer ist nicht so fit, also wer liegt jetzt ja, Priorität aufs Training und wer sagt halt, macht es erst so wie ich, ich mache halt Sport und ich, ich kann schon starten. Also Ziel war, wie gesagt, wenn es richtig gut läuft, bin ich mit, ähm, am Podest zu stehen, am, in der Endabrechnung, ähm, wie die Saison jetzt gelaufen ist. Wir hatten ähm, glaube ich in den ersten zwei Rennen, also eine erste, das erste Rennen war ein fünfter Platz in Weiden, dann waren wir zweiter in Lauingen, dann waren war Rebgas, genau da sind wir nochmal zweiter geworden und dann in Hof sind wir Siebter geworden und jetzt nochmal Vierter. Der Platz sieben war der Leistung irgendwie entsprechend an dem Tag. Wir hatten keine, also der eine Top-Athlet, der normalerweise so die Top-15-Platzierung bringt und dann da ein bisschen äh, Platzziffern reduziert, hat leider an dem Tag auch nicht so funktioniert bei ihm. Sprich, der war schon weiter hinten und auch die anderen Athleten, also inklusive mir, ähm, sind da eher einfach ein bisschen schlechter gewesen als ja, vorausgesagt. Deswegen, glaube ich, war da mal einfach ein siebter Platz ähm, die Realität, ohne es böse zu meinen. Ja, und gestern mit einem vierten Platz können wir super zufrieden sein. Wir sind da voll in Schlagdistanz und ich glaube, darum racen wir auch, ähm, weil wir halt als Erste mit auf die Laufstrecke, also mit den ersten Teams da auf die Laufstrecke gegangen sind und da einen harten Fight äh, geliefert haben, jetzt mit äh, Augsburg und äh, Twin Neumarkt, ähm, die sind richtig gute Läufer dann da auch im Team, <lacht> wenn ich jetzt mit mir vergleiche, einfach mal, ähm, da, da können wir nicht mithalten, selbst mit der Unterstützung, die ich dann von meinen Teamkameraden eben bei so einem ähm, Wettkampfformat ähm, erhalte, ist es super schwierig. Also die, die laufen halt alle unter 35 Minuten, ähm, gerade ähm, auf einer 10-Kilometer- Laufveranstaltung und ja, so bitter es klingt, aber ich bin letztes Jahr beim Roter Kirchweihlauf nach zehn Jahren das erste Mal wieder über 40 Minuten gelaufen.
1: Roter Kirchweihlauf, absoluter Legendenlauf. Genau.
0: Da werden da die Maschinen geschmiedet auf jeden genau. Fall. Genau, können wir auch gleich Werbung machen, findet auch wieder Mitte August statt. Ähm, Benny Wegler, auch einer unserer ähm, liga -Team mitglieder ist der Organisator, also meldet euch da gerne an. Ist zwar ähm, parallel zum Triathlon in Nürnberg, aber wer nicht nach Nürnberg kommt, äh, hier beim Roter Kirchweiler anmelden. Vermessene 10-Kilometer-Strecke und ähm, auf jeden Fall besten fake. Ähm, aber zurück ähm, zum Rennen. Also es war halt total cool, weil wir uns mit Jan Freising und der Ariba Göppersdorf ähm, einen coolen Fight geliefert haben und dann mal natürlich auf die Zähne weisen kann und wenn dann eben fünf Teams innerhalb einer Minute drin sind, dann weißt du, es geht halt einfach um alles und du pushst richtig. Das ist, warum wir racen und ob wir jetzt dann Vierter werden, Zweiter oder Fünfter, ist wurscht. Spaß haben und gegen die anderen Teams einfach positiv fighten.
1: Du kriegst natürlich sehr zufrieden naja, und es muss mir ja, glaube ich auch sein, weil man muss es ja, finde ich, immer wieder in Relation setzen. Wir sind ja das einzige Team in der Regionalliga, das eine Zweite am Start hat. Naja, ist es hm. Noch.
0: Noch? Warum? Von wem, wem weißt du es? Naja, ich muss sagen, die Tabelle in der Bayernliga, äh, da steht... TVR Langen auf Platz 2, ah, die ja. ersten zwei ah, Steigen ja. auf, deswegen ich habe gestern mit dem Gabriel Bauernfeind, Grüße gehen raus, ähm, geplaudert und ja, der freut sich schon auf eine Regionalliga-Saison nächstes
1: Jahr. Naja, dann sind wir dann zu zweit auf jeden Fall. Was ich sagen wollte ist, dass es ja eigentlich eh schon jetzt selbstverständlich ist, mit seiner zweiten Mannschaft aus so einem hohen Niveau überhaupt auch Liga zu machen. Naja, also es gibt ja in der Regionalliga auch genügend Teams, die wie es halt überall ist. ne? Die sind froh, dass jetzt vielleicht einfach nur die Liga dabei sind, dass sie nicht irgendwie absteigen, dass sie nicht irgendwie auch vom direkten Abstiegsplatz festhängen. Die sind wirklich über einen Mittelfeldplatz vielleicht froh, freuen sich da auch wirklich über einen sechsten, siebten Platz jetzt. ja. Und wir kommen halt her und sind Dritter mit unserer zweiten Mannschaft in der Saison. Ähm, das muss man natürlich, finde ich, auch mal ein bisschen so relativieren. Ne? Also das, äh, das hat man ja auch im Vorfeld der Saison gesagt, der Spaß in so einer zweiten Mannschaft muss natürlich im Vordergrund stehen. Natürlich ist es auch ein bisschen eine Spiel wie sie vielleicht, wenn jemand wirklich ambitioniert ist und wenn jemand sagt, er hat da irgendwie Bock, sich auch irgendwie mal zu beweisen und deswegen glaube ich, können wir da ja auf jeden Fall schon echt voll zufrieden sein mit dem äh, dritten Platz jetzt in der Endtabelle und ja, das äh, ist jetzt einfach so meine Einschätzung zur Regionalliga Um Regional Um mal kurz
0: einzuhaken, Alex, mit einer kleinen Gegenfrage. Ähm, seit 2016, wir haben eine große Aufstiegsfeier gehabt, du erinnerst dich sicher auch dran. Wie viele Aufstiege hat die TSG-Liga-Mannschaft seit 2016 gefeiert?
1: Vier. Fünf okay.
0: Aufstiege, ist krass. Ich habe es heute äh, früh mir mal kurz durch den Kopf gehen lassen, weil wir sind gestartet äh, in der Bayernliga 2016 noch mit der ersten Mannschaft, ohne zweite Mannschaft, sind dann aufgestiegen in die Regionalliga, dann mit der auch noch in die zweite Bundesliga, dann 2019, haben dann ja eine zweite Mannschaft gegründet und sind dann quasi einen Durchmarsch gemacht, von der Landesliga in die Regionalliga, wo wir jetzt angekommen sind, und letztes Jahr zufällig ungeplant von der Landesliga noch in die Bayernliga Stimmt, Ja,
1: mit der dritten Mannschaft jetzt dann. Ne? Genau. Ja, das ist schon das ist schon krass und ich meine, da muss man natürlich sagen, da ist natürlich deine Arbeit dann auch im Hintergrund. Ich habe es jetzt ja auch in dem Instagram Post geschrieben. Die ist natürlich schon wirklich phänomenal, ähm, weil du hast natürlich auch die verantwortungsvolle Aufgabe zwei Teams einfach durch die Saison zu bringen. Und das ist auch das, was ich vorher noch sagen wollte. Ich denke, da kannst der ja du zum einen aber auch wahrscheinlich auch das ganze Team irgendwie so ein bisschen drauf stolz sein. Die ganze Regionalliga und die Bayernliga-Saison, die ist jetzt ja jetzt eigentlich schon wirklich im Großen und Ganzen ohne die Hilfe aus Team 1, sage ich mal, über die Bühne gegangen. Ich meine, klar, das Rennen in den Weiden, ähm, da hat man einfach ein bisschen versucht, das als so eine Art Qualifikationsrennen noch zu machen im Hinblick aufs erste Rennen der zweiten Bundesliga. Aber so die restliche Saison, die, also die anderen vier Rennen, ich glaube, da kann man sich schon nach außen hin äh, hinstellen und die Meinung vertreten dann auch zu sagen, naja, das ist schon eine Regionalligamannschaft, was da am Start war. Ne? Also Das gibt es ja auch in, in Bayern, ist ja eigentlich glaube ich der einzige Verband, von dem ich es weiß, wo diese Athletensperre greift. Nee, also ähm, sie greift
0: in einer anderen Formen. Das gibt es in jedem Verband, aber okay. ähm, sie ist einfach anders definiert äh, gegenüber Baden-Württemberg oder anderen Landesverbänden. Aber dem stimme ich zu, wenn man sich anguckt, wir hatten ja schon viele Athleten jetzt im Einsatz, aber die einzigen, die jetzt in der Regionalliga, nein, in der zweiten Bundesliga in die Wertung gekommen sind, war der Raffi und du und alle anderen sind entweder nicht in die Wertung bei einem Zweitligarennen gekommen oder gar nicht gestartet. Also dementsprechend kann man schon von einem Regionalliga-Kader eben sprechen.
1: Genau und was ich eben mit dieser Regelung sagen wollte, also dann kann man es vielleicht so sagen, die ist in Bayern schon mit einer der strengsten. Weil mein Eindruck ist schon so, wenn ich mal gerade so nach Hessen oder Baden-Württemberg gucke, da hüpfen die Jungs, die jetzt schon auch drei zweite bundesliga hatten, hüpfen jetzt auch noch munter weiterhin in der ersten Baden-Württemberg-Liga mit rum und mischen da mit. Also da ist schon eine viel größere Wettbewerbsverzerrung dann auf jeden Fall auch gegeben. In Bayern definitiv nicht. Wobei
0: man jetzt, also du, es ist richtig, du darfst immer einen Athleten einsetzen, der ähm, schon in der Bundesliga gestartet ist. Ähm, aber ich würde hier nicht von Wettbewerbsverzerrung reden, sondern ich habe auch mal Athleten gefragt. Also es gibt Teams tatsächlich, die sagen, ja, sie finden es total scheiße, dass äh, hier so eine Regelung ist und, obwohl, äh, und wir die halt ausnutzen in gewisser Form. Also ich würde nicht sagen, dass wir das übertreiben, ist meine Meinung dazu, aber halt nutzen. Ähm, und es gibt aber andere Teams, die sagen, ja, wir finden es voll cool, wenn dann solche Jungs dazukommen, weil mit denen wollen wir uns messen und ähm, das stärkt eigentlich die ganze Liga und äh, macht das Feld ja einfach stärker und kompetitiver.
1: Ja, sehr cool. Geteilte Meinungen könnt ihr euch vielleicht auch mal dazu überlegen, was ihr davon haltet, vielleicht. Und dann Schreiben gerne. Es in die
0: Kommentare. Ja, genau. In <lacht> die nicht,
1: nicht, nicht vorhandenen Kommentare hier in der Folge Podcast in dem Podcast. Ja, aber Philipp, deswegen glaube ich, roundabout zusammenfassend Regionalliga Bayern, zweite Mannschaft, eine absolut zufriedenstellende Saison, oder?
0: Ja, überragend. Ich bin, ich bin super zufrieden, super happy, dass wir da wirklich ohne Probleme einfach die Saison gewuppt haben und dass am Ende der Saison ein dritter Tabellenplatz rausgesprungen ist und ja wir da ganz gut einfach durch die Saison gekommen sind um dann aber auch gleich um die auf die Bayernliga mal genau das zu wollte ich
1: jetzt nämlich auch gerade anstoßen Die Bayernliga fehlt ja noch Philipp
0: ja ja also was war denn jetzt nach dem letztjährigen überraschenden Aufstieg der tatsächlich total ungeplant kam mit der dritten Mannschaft so das Ziel in der Bayernliga Ziel war eigentlich allen Athleten die Möglichkeit zu geben die Lust auf Liga haben egal ob sie neu dazukommen zur TSG oder einfach sagen, okay, ich will mich mal in der DIA ausprobieren, die Möglichkeit zu geben und da gab es jetzt wirklich so ähm, gar kein Platzierungsziel. Ähm, wir wollten halt immer was, was Cooles oder das bestmögliche Ergebnis rausholen und stressfrei durch die Saison gehen. Wenn man mal guckt, wen wir dann eingesetzt haben, ähm, der Sebastian Rehm ist zum Beispiel ganz cool, der ist im Winter zur TSG dazugestoßen. Sebastian ist 18, 19 Jahre alt, ich weiß gar nicht genau. Weißt du besser, oder?
1: Wird glaube ich 19 jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, also auch noch sehr jung, Nachwuchsathlet auf jeden Fall. Genau, und der ist eigentlich so das beste Beispiel für die, für die dritte Mannschaft, warum sie eigentlich da ist, ne?
0: Genau, hat jetzt eben mit Triathlon neu angefangen, hat sich ja hier noch ähm, Schwimmdefizit und muss deswegen gucken, ähm, dass er da bei der TSG immer ins Training geht und dann eben da durch einfach, ja, durch Mannschaftstraining oder durch ein Training mit dem Team, so muss ich es richtigerweise sagen, einfach so seine Technik verbessert und dann einfach auch so das Schwimmen lernt. Aber trotzdem in der Liga irgendwie so ein Mannschaftserlebnis hat und nicht so auf allein alleine einfach unterwegs ist und sein Triathlon-Ding so macht, sondern das macht ja auch schon Spaß, einfach in der Mannschaft zu sein. Und ja, ein anderes Beispiel ist jetzt der Marcel Kratzer, auch gestern gestartet, hat zu Rot sein Langdistanzdebüt gegeben, ähm, hat dann gesagt, ja, ihm taugt es halt eigentlich auch so mega und er hätte mal Lust, ähm, im Liga-Format zu starten, hat dann gestern auch eigentlich... Cool, einen rausgehauen und dann dazu noch mit Luis Bittner. Der Luis ist jetzt 17, auch eigentlich mit dem Sebastian so eine Nachwuchshoffnung und den Larsen noch dazu, ähm, die gerade für den, die, den Stamm, den großen Stamm für Regionalliga und Bayernliga einfach unsere Zukunft sind. Ähm, ja, haben da einfach cool performt und der Charles dann als alter Haudegen ähm, hat dann da auch noch mit äh, reingehalten und ja, überragendes Ergebnis gestern wieder zumindest. Ich weiß nicht, ob die Jungs dann mit der Platzierung zufrieden sind. Ich glaube, da hätten sie sich vielleicht mehr vorgestellt. Bayernliga ist aber dieses Jahr relativ stark. Ich muss sagen, Regionalliga ist gefühlt von meiner Bewertung her dieses Jahr ein bisschen schwächer als die letzten Jahre. Bayernliga genau umgekehrt ist ein bisschen stärker als die letzten Jahre. Aber gut, das ändert sich einfach von Jahr und Jahr. Ich mache es halt natürlich auch ein bisschen an meinen Ergebnissen fest. Wo komme ich aus dem Wasser? Wie platziere ich mich am Ende des Tages ähm, von der Platzierung her? Und schätze deshalb so die Liga ein. Und ich glaube mit drei. Einsetzen kann ich es auch ganz gut, nicht nur von außen, sondern auch von innen äh, betrachtet, ähm, ja, beurteilen. Aber wie gesagt, in der Endabrechnung, wir sind, weiß ich jetzt gar nicht, in äh, welche Platzierung wir jetzt in der Saisonabschlussfeier äh, äh, beim Saisonabschluss hatten, aber ich bin super zufrieden, weil wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und ja, jedem die Möglichkeit geben konnten, ähm, ja, zu starten.
1: Genau, und ich finde diese kleine Randnotiz, wenn man es jetzt auch so ein bisschen bemerkt hat, trifft es ja eigentlich auch schon ganz gut. Ne? Äh, du hast es jetzt gerade nebenbei aufgemacht. Sechster sind wir geworden in der Bayernliga. Aber ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, welche, welcher Platz unsere dritte Mannschaft in der Bayernliga quasi wurde jetzt am Ende der Saison. Aber genau das trifft es eigentlich auch auf den Punkt. Ne? Ohne irgendwie eine Erwartungshaltung von irgendeinem Teammanager, sag ich jetzt mal, äh, zu bekommen. Ne? Ja, Jungs, das also wäre schon cool, wenn wir uns irgendwie im vorderen Drittel platzieren oder so. Macht einfach euer Ding, lernt einfach äh, dazu. Und du hast es ja auch gestern in deiner Sprachnachricht an mich auch nochmal ganz schön zusammenfasst. Äh, die Jungs dürfen da ja auch noch lernen in der Bayernliga. Ne? Also die sollen nicht oder die müssen, sondern die dürfen einfach, wenn sie Bock haben. Naja, und wenn sie ihre Sache gut machen und wenn sie sich das sage ich mal, dann auch empfehlen und das da muss man ja glaube ich gar nicht auch irgendwie jemand anderen mal überzeugen, sondern da geht es ja auch darum, allein dass man merkt, hey komm da habe ich jetzt gute Leistung gebracht und da fühle ich mich jetzt wohl in dem Feld und so das merkt man ja auch selber, wenn man sich da entwickelt. Ne? Und dann startet man vielleicht noch mal eine Saison jetzt nächstes Jahr in der Bayernliga und dann kann man ja auch mal anfragen ne? und sagen: Hey, wie sieht es aus, mal Regionalliga, kann ich da auch mal ein Rennen starten? Und so soll ja der Aufbau dann auch eigentlich sein. Ne?
0: Ja, dadurch, dass ich auch äh, mich eigentlich mit allen Athleten viel unterhalte, äh, braucht man gar nicht anfragen, sondern das kommt von ganz alleine, dass man da äh, rangeführt wird. Und das Tolle eigentlich diese Saison war, dass äh, von vier Bayernliga-Rennen drei gemeinsam mit der Regionalliga. Äh, Regionalliga waren, sodass wir immer mit einem großen Dross, also neun Mann, ähm, zu einem Wettkampf gefahren sind und wir halt einfach eigentlich keine Unterscheidung machen, wer startet Regionalliga oder Bayernliga, sondern wir sind halt eine große Mannschaft und ähm, ja, die Ausstellung muss man machen und wird halt dann einfach gemacht, aber es ist natürlich auch Herausforderung zugleich, muss man sagen, ähm, neun Leute immer an den Start zu stellen, die konkurrenzfähig sind und ich glaube, da muss man auch schon sagen äh, Kompliment auch an die ganze Mannschaft und die Jungs, die da mitziehen. Ich meine hervorheben will ich da mal jetzt den Elias Knoll, der hat äh, von fünf Rennen in der Regionalliga fünf Starts gehabt und fünfmal in die Wertung gekommen. Brutal, ja absolutes Healthy, ähm, Genau das gleiche. Also nein, nicht genau das gleiche. Er hat von fünf Starts hat er vier Starts gehabt. Am fünften Start ist er bei der Challenge gestartet und hat äh, einen rausgehauen. Ne? Genau, die hat neun. Ja, da war ja
1: Triebgas <lacht> an dem Tag. Ja, stimmt.
0: Genau. Ähm, ja, und, und das ist halt einfach cool, wenn man dann auch solche Fühlstarter hat, ähm, die es aber auch einfach braucht, zum Beispiel jetzt der Peter Luff der hat jetzt ähm, dieses Jahr einfach ein bisschen Unistress gehabt und hat gesagt, okay, er wird sich eigentlich lieber rausnehmen, der war zum Beispiel letztes Jahr vier oder fünf Mal am Start und das ist halt ganz cool, ähm, dass wir das wir es halt schaffen, okay, jedem so seinen Raum zu geben und ja, sich dazu entfalten und ähm, wir haben bei jedem Wettkampf sind wir mit der vollen Anzahl als At an Athleten ähm, an den Start gegangen und das ist eigentlich auch irgendwie immer mein Ziel, weil ich finde es schade, wenn dann irgendwie bei einem Wettkampf nur drei oder vier Athleten starten ähm, und ja man es nicht schafft, irgendwie die Mannschaft komplett an den Start zu bringen und das ist auch immer der Grund, ich plane bei mir immer keinen Start ein und äh, schreibe mich immer auf die Ersatzmannliste und warte wirklich bis zum Schluss, ähm, weil ich weiß, dass halt immer noch sich da Änderungen ergeben und ja bin dann zwar nicht immer ganz fit, aber ja kann somit auch die Jungs supporten.
1: Genau und ich denke, das ist doch eine schöne Zusammenfassung von Team 2 und Team 3 und das, sage ich mal, fasst ja auch wirklich so ein bisschen zu so den Charakter von den beiden Mannschaften zusammen, also es ist einfach, und das fand ich in dieser Saison wirklich auch einfach echt schön zu sehen. Ne? Also jetzt mal wirklich unabhängig von der ersten Mannschaft, ne? die ja jetzt in der ganzen Diskussion hier auch noch kein einziges Mal angesprochen wurde, was ja einfach eine andere Baustelle ist. Aber einfach, wenn man das jetzt mal wirklich so ein bisschen extrahiert voneinander betrachtet, Team 2 und Team 3, hat auf mich diese Saison auch wirklich unglaublich harmonisch und unglaublich stimmig einfach gewirkt. Also ich glaube, da ist schon wirklich einfach jetzt aktuell so ein Mix aus, wie du es genannt hast, ne? Philipp Helfenberger, Elias Knoll, die ich jetzt vielleicht auch mal zu den alten Hasen zählen würde, die einfach schon ein bisschen länger im Team sind, die vielleicht auch leistungsmäßig natürlich auch dazu in der Lage sind, gute Ergebnisse einzufahren und auf der anderen Seite hast du jetzt wirklich echt coole Neuzugänge, in Anführungszeichen, ich würde es ja nicht Neuzugänge nennen, weil zum Beispiel auch beim Sebastian Rehm, wie du sagst, der ist jetzt seit einem Jahr bei uns im Verein, aber gefühlt ist jetzt auch schon ewig dabei, weil er halt einfach sich wirklich auch sehr einbringt. Ne? Er will viel starten, er kommt in viele Trainingseinheiten ne? und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass man dann sich so irgendwie so denkt, jo, der gehört halt einfach dazu halt ne? und der ist jetzt halt einfach so Teil vom Team und so. Und ich denke, das ist ja auch wirklich das, was nach außen hin und wirklich auch echt cool wirkt. Ne? Ja, ähm.
0: auf jeden Fall. Und vor allem ähm, ja, sind dann solche Athleten wie der Sebastian, da sind dann auch die Eltern dabei oder vom Louis. Und das ist halt auch schön dann zu spüren, ähm, wie die sich einfach freuen, dass es äh, ihren Jungs gut geht und dass sie merken, sie kommen in ein, in ein behütetes Umfeld. Ähm, und ja, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir als TSG, nicht ich als Philipp, sondern wir als TSG, weil das ist nicht nur der Philipp als Teamleiter, sondern dass sind ganz, ganz viele Kräfte am Werk, das schaffen, die Möglichkeit zu geben und dass ich auch die Zukunft drinnen eben von den Jungs, die du jetzt in der Jugend trainierst. Da gibt es ja doch ein paar langfristig dann auch im Ligateam zu integrieren, wenn die mal 16 sind und starten dürfen und ja, das ist auch so mein Ansporn und ja, freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Jahre.
1: Genau, und ich denke, das wäre jetzt eigentlich schon mal ein ganz schönes Schlusswort. Auf eine Sache will ich jetzt mit dir aber trotzdem noch hinaus. Einfach so ein bisschen tatsächlich nochmal so deine eigene Meinung, so zweite bundesliga ähm, mach mal mit dem Johnny jetzt dann ja auch noch im Vorfeld von Nürnberg was. Da stehen jetzt ja noch zwei Rennen tatsächlich aus. Also ihr könnt euch jetzt ja zurücklehnen äh, mit der Regionalliga und der Bayernliga. Ihr habt, sag ich mal, eure fünf Einsätze schon hinter euch gebracht. Aber in der zweiten Bundesliga, da fehlen noch zwei Rennen. Und ja, Philipp, da hast du ja aber sicherlich auch immer eine sehr, sag ich mal, solide Meinung dazu. Und eine sehr, ja, dann doch auch konkrete Einschätzung. Du hast ja auch wirklich, hast jetzt auch vorhin schon gesagt, viel mit den an Kontakt. Die haben ja auch eine Mannschaft in der zweiten Bundesliga mit oben bei uns dabei. Ja, Philipp, erzähl doch einfach mal, was würdest du vielleicht auch jemandem sagen? Zum Beispiel jetzt, gibt es vielleicht sicher den einen oder anderen da draußen, der sich für unsere liga -Mannschaft interessiert. Da bin ich mir schon ziemlich sicher, ähm Vielleicht gibt es viele, die sagen, ja komm, das klingt wirklich so diese Harmonie und so in Team 2 und 3 ne? und dass du sagst, komm, wir fahren da alle in einen Bus hin, sind da irgendwie neun Jungs, aber keiner weiß eigentlich so wirklich, wer startet jetzt Regionalliga und wer startet Bayernliga, weil wir einfach ein gemeinsames, großes Team sind an dem Tag. Die gibt es sicherlich auch, aber ähm, es gibt sicherlich vielleicht auch jemanden, der dann sagt, ja aber eigentlich würde ich schon gerne dann bei euch in der ersten Mannschaft zu starten ne was würdest du dem dann vielleicht einfach sagen wenn es da vielleicht dann auch mal dann zu einem sag ich mal Bewerbungsgespräch Vorstellungsgespräch
0: oder einfach einem Kennenlerngespräch dann kommen würde ja, also ich glaube äh, generell sind wir gegenüber Athleten die auf uns zukommen und Lust haben bei uns zu starten immer offen weil das, das kann, kann man sich als Verein in so einer Sportart wie Triathlon gar nicht leisten zu sagen nee wir wollen jemanden nicht also Bewerbungsgespräch klingt jetzt sehr förmlich ich glaube äh, er würde ja wahrscheinlich entweder ähm, jemand würde auf Instagram dich kontaktieren oder äh, direkt den Johnny als Teammanager von der ersten Mannschaft kontaktieren. Also wir sind jetzt gerade, denke ich mal, schon großen, haben einen großen Kader in der zweiten Mannschaft. Aber wie es halt einfach so ist, ähm, gibt es halt ein paar, die sich dann vielleicht beruflich verändern oder sagen, okay, ich... Äh, bin jetzt in einem gewissen Alter, ich nehme mich da mal raus oder ich äh, ähm, stelle meine Prio nicht mehr auf Ligarennen, sondern eher auf die Mitteldistanz oder Langdistanz, weil ich da mein Debüt gebe und ähm, dementsprechend tut sich einfach am Kader immer was und damit wir konkurrenzfähig bleiben können, auch in Zukunft, neben den äh, Jungs, die wir jetzt schon haben, ähm, sind wir, glaube ich, da immer offen und ähm, wenn man jetzt das vergleicht, weil ich ja gerade die Prioritäten angesprochen habe, ein guter Freund von mir, der Kilian Bauer, der zum Beispiel hat ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren oder ja, ich glaube 2019 hat es angefangen in der zweiten Liga mit äh, äh, Freilassing, schon auch richtig performt, was die äh, Ligarennen angeht. Also unheimlich viele Top-5-Platzierungen in Einzelrennen gemacht. Hat jetzt aber gesagt, okay, er konzentriert sich auf die Challenge äh, Rot und aus dem Liga-Zirkus äh, komplett zurückgezogen vorerst. Warten wir mal ab, äh, wer Nürnberger am Start ist, um mal so einen kleinen Teaser zu geben. Aber wie gesagt, es verschieben sich einfach immer mal die Prioritäten. Und dementsprechend jeder, der Bock hat, ähm, bei der TSG zu starten, ähm, wir sind da offen. Ähm, kommt gerne auf uns zu via Instagram oder ähm, auf uns direkt. Sprecht uns an. Ähm, wir haben für euch einen Platz. Und ähm, auch wenn man es jetzt theoretisch schon ähm, nicht schafft in die zweite Liga, ähm, da den Startplatz zu ergattern, weil der Johnny sagt, okay, wir haben jetzt da einfach andere, die gerade stärker sind. Weiß ich vom Johnny, dass er zum einen jedem, der ähm, gut vorbereitet ist, auch während es so eine Chance gibt und zum anderen ähm, ja wir in der zweiten und dritten Mannschaft halt immer offen sind für Leute, die ähm, sagen, hey, wenn ich dann in der zweiten Liga nicht starten kann, ähm, will ich da aber dann fünfmal starten oder würde ich gerne, dann, ja, die Türen sind offen, weil gibt nie genug Starter, sondern eher immer zu wenige. Und du hast mich noch gefragt, was erwarte ich von den letzten zwei Rennen? Also Ziel wäre jetzt aus Vereins-TSG-Sicht oder als, als, als Verein... Aus dem Verein, als Philipp, weil für den Verein kann ich nicht sprechen.
1: Naja, man kann ja schon sagen, du bist ja offiziell im Verein Liga-Vertreter. Liga also wir haben ja so ein Abteilungsgremium mit sechs Leuten und da bist ja du, genauso wie es jemanden für die Jugend gibt, wie es jemanden für den Breitensport gibt, wie es jemanden für die Finanzen gibt und so, bist du ja für die Ligasparte der Vertreter in dem Abteilungsgremium. Also finde ich, kann man schon sagen, Philipp, dass du da mal auch für den Verein jetzt sprechen kannst.
0: Okay, also wir haben einfach ja doch ein äh, bisschen ähm, Zeit und Know-how investiert in die zweite Liga, um da was auf die Beine zu stellen, deswegen wäre es jetzt schon schön, wenn wir einfach den zweiten Tabellenplatz ähm, halten können, dass jemand sportlich besser ist, das muss man einfach anerkennen und da ziehe ich dann auch den Hut von Nicker Heidelberg, weil die die Liga einfach dominieren da haben wir einfach keine Chance deswegen, wenn wir irgendwie da nochmal uns coole Battles liefern ähm, und mit den Teams die um uns rum sind und ja nochmal ähm, irgendwie gute Ergebnisse ein äh, nach Hause bringen, das wäre wär toll und am Ende der Saison ein zweiter Tabellenplatz äh, zu Buche steht, würde ich mich sehr freuen, weil du hast vorhin auch im Vorgespräch haben wir noch einen Kaffee getrunken und ein Grosso gegessen, ähm, gesagt, naja, wer weiß, was in der ersten Liga passiert, vielleicht meldet irgendein Team ab und dann gibt es doch zwei Aufsteiger und da muss man parat stehen, sage ich mal, weil das war unser großes Ziel oder ist unser großes Ziel auch noch, ähm, wenn es dieses Jahr nicht klappt für nächstes Jahr. Und ähm, ja, sollten wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren.
1: Genau und jetzt aber abschließend, du hast es ja vorhin schon gesagt, der kollidiert zwar mit dem roter Kirchweilauf, aber am 13. August ist da das nächste Rennen der zweiten Bundesliga in Nürnberg, ist also eigentlich auch vor Ort. Ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie fünf Stunden mit dem Auto irgendwie hinfahren muss, wie nach Freilingen. Wenn ihr Bock habt, kommt da gerne mal vorbei. Ähm, Philipp, du hast ja auch gesagt, du bist ja als Supporter mit vor Ort, weil der Johnny ja mit dem Bayern-Kader in Goch ist, Deutsche Jugendmeisterschaft. Ähm, ja, wie gesagt, wenn er Bock habt, schneid einfach mal rüber mit nach Nürnberg. Die Philipp äh, wird, ihr kennt ihn wahrscheinlich als den, der mit dem TSG-Trikot am Streckenrand dreht und nur rumbrüllt und rumschreit. Sprecht ihn aber einfach mal in einer ruhigen Minute an. Wenn es euch interessiert, Liga bei uns zu machen. Wenn euch vielleicht irgendeine andere Frage auf dem Herzen liegt, da ist er, glaube ich, immer offen für alles. Hört sich da wirklich eure Sachen dann auch an und dann, wie ihr es ja schon auch gesagt hat, dann wenn er Bock habt, dann integriert man euch auf jeden Fall. Das kann ich auch wirklich persönlich sagen dass da definitiv alle Türen offen sind, um sich dann auch eben leistungsmäßig dann auch, sag ich mal, wirklich voll entfalten zu können. So, Philipp, würde ich es jetzt mal genau. festhalten. Und wir verabschieden oder ich verabschiede mich jetzt mal direkt in die Offseason. <lacht> <lacht> ja, genau. Die wohlverdiente Offseason nach, Obwohl eigentlich jetzt die Form am besten ist, aber wenn sie am besten ist, soll man Offseason machen, Philipp. Ne?
0: Genau, und äh, wünsche euch auf jeden Fall noch einen coolen Sommer, ein paar warme Tage. Wer noch... Ähm Wettkämpfe hat, ähm, da auch wirklich äh, viel sportlichen Erfolg. Haut rein und lasst es euch gut gehen. Da schließe ich mich
1: an und wie geht es denn jetzt weiter in dem Podcast hier bei uns Sektor Triathlon? In der nächsten Folge habe ich einen, doch einen Special-Gast, dann jetzt muss ich es schon mal wirklich wieder als Special-Folge benennen. Äh, wir haben ja einen Physiotherapeuten im Hintergrund, der uns ja auch seit dieser Saison Supporter des Therapietraining Buchelski oder der Therapietrainingspunkt muss man sagen und der, sag ich mal, Chef-Physio, also der Chef vom ganzen Laden, der Peter, mit ihm werde ich mich unterhalten über eben genau diese Sachen jetzt. Ich meine, der Philipp, habt ihr jetzt gerade gehört, der hat sich in die Offseason verabschiedet, aber für viele steht er jetzt auch erst wirklich so der zweite Trainingsblock an. Viele haben ja noch eine Saison jetzt am Laufen mit Rennen im Ende August, Anfang September. Ne, so dieser Klassiker-Saison-Highlight in der zweiten Saisonhälfte irgendwann. Und mit dem Peter spreche ich eben genau über die Sachen, die euch da jetzt wirklich dann auch muskulär, energetisch und self-care-mäßig einfach auf dem Level halten. Was kann ich denn eigentlich machen? um Verletzungen vorzubeugen in so einer Offseason. Was sagt er aus physiotherapeutischer Sicht? Sind denn wirklich coole Übungen, äh, einfach, sage ich mal, Must-Haves oder einfach absolute Pflicht-To-Dos für jeden Triathleten? Ähm, ich spreche aber auch mit ihm drüber, was so seine Arbeit eigentlich als Physiotherapeut so für ihn so ein bisschen bedeutet. Er hat da ja schon mit seiner Praxis, ich bin da ja seit fünf Jahren auch selber, also Patient würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe keine äh, krankheitsbedingten äh, Wehwehchen, warum ich dort bin, aber einfach, sage ich mal, Gast. Und ich nutze seine Trainingsmöglichkeiten auch vor Ort. Ähm, er hat schon einen recht speziellen Ansatz. Ähm, er ist nämlich kein Physiotherapeut, der euch einmal irgendwie einmal knack, knack, einmal irgendwie alles durchrenkt und dann lässt er euch wieder gehen, sondern er will wirklich, dass man sich selber auch mal mit seinem eigenen Körper auseinandersetzt, dass man sagt, hey, ähm, woher kommen denn eigentlich meine Nackenschmerzen? Ne? Und dann will er auch, dass ihr da, sag ich mal, dafür was macht ne? und euch nicht einfach nur durchmassieren lasst, dann habt ihr zwei Tage wieder keine Nackenschmerzen, aber dann kommen die wieder. Das finde ich ein sehr interessanter Ansatz, wie er da wirklich rangeht mit seinem Team in seiner Praxis und darum wird es in seiner Folge gehen. Die Folge wird dann jetzt auch schon die Folge nach dem Philipp sein, da könnt ihr euch also drauf freuen. In zwei Wochen ist er dann auch für euch online und jetzt würde ich sagen, schließe ich mich dann noch mit dem Philipp an, wünsche euch eine schöne Zeit, noch einen schönen Sommer. Jetzt sind die Temperaturen ja auch einigermaßen erträglich geworden nach der Hitzewelle in den letzten vier Wochen. Deswegen lasst euch gut gehen, macht euch eine schöne Zeit und ich verabschiede mich jetzt aus dem Podcast Sekt der Triathlon von der Podcast von dem ich die Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Also macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.